0: Con una trayectoria artística de varios caminos y grandes oportunidades, Jonsesco Blandela nos abre las puertas de su historia y nos explica por qué tenemos que decir y por qué no. Soy Aurora Moeno y estás escuchando una entrevista para Mazartlan. Okay. Eh, bueno, la primera pregunta que tengo es, eh, pues, ¿cómo empezó tu amor como a darte y a crear contenido incluso? Porque tu podcast y los cómics y pues estuviste en periodismo y todo, como que, ¿qué despertó esa, ese gusto, esa pasión?
1: Sí, pues, la verdad es que no sé. Eh, soy hijo de beibolista y de secretaria, entonces no tengo ninguna referencia eh, artística. Bueno, mi, abu mi abuelo tocaba o tocó en la primera banda que hizo, mmm, ¿cómo se llama? Eh, eh, la banda de recordo, Don Cruz Lizárraga. O sea, él tocaba el trombón, pero como a mí me tocó muy viejito, entonces no tuve tampoco como, como ese, esa Así etapa donde, donde él estuvo como... Muy, muy activo, pues. Entonces, quizás de la televisión, quizás por la generación que me tocó, donde, donde te vendía la televisión, que ser estrella era lo máximo. Entonces, yo de, desde niño quería ser artista, así, con esas palabras, quiero ser artista. Y mis papás así como que, qué loco este niño, pues que quiere ser artista. Y tenía eh, equivocado esa palabra, porque ser artista yo pensaba que nada más era salir en la tele o actuar en una novela o cantar o salir de la tele y conforme pasó el tiempo y fui haciendo algunas actividades que si quieres las comentamos, me fui dando cuenta que, que ser artista no es eso, no, no es nomás salir en la tele y hablar de lo que me sucede en mi casa, sino más bien crear, eh, hacer sentir a la gente. Mm. Lograr que, que la gente eh, tenga sentimientos hacia lo que tú haces, sea bueno, negativo, eh, horrendo, fantástico, como sea, pero el hecho de que la gente te voltee a ver y diga, ¡ah caray! ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Eso es ser artista, crear. Y pues no sé, comencé encerrado en mi cuarto porque siempre me, me siempre pensé que era un niño raro, diferente, porque todos los niños jugaban en la calle eh, y eh, hacían travesuras y yo no, yo, yo era muy introspectivo, hacía eh, historias, las empezaba a primero a escribir y luego a dibujar y esto me llevó a ir haciendo cosas en cómic sin saber, sin saber dibujar, sin tener nociones de ortografía, ni nada, pero, pero lo importante es que yo lo hacía y lo empecé a regalar a mis amigos. Bueno, las historias yo ponía a mis, a mis conocidos o amigos así de actuando y ahí salían. Uh -huh. y, <risa> y poco a poco fue creciendo, porque en aquel entonces, estoy hablando de los 80, 90, no hagas cuentas de mis comités. No, no, <risa> no, 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 no
0: <risa>
1: <risa> bueno, en aquel entonces no teníamos las computadoras a la mano, pues. Entonces, todo era mano. Lapicito, hojita, sacarle copias, colorearlo con colores y sacarle fotocopias al final, ¿no? Y, pero fíjate, lo que yo más deseaba, porque ser artista nunca se me quitó de la cabeza, lo que yo más deseaba era cantar en los escenarios. Y por allá... Cuando yo tenía como unos 14, 15 años, junto con mis primas, hicimos un grupito así parecido como a OV7, y esos, esos tipos de grupos. Y lo hicimos, lo planeamos, nos tomamos fotos, grabamos las canciones ahí en la, en la sala de mi casa. Pero yo sabía que, que, no que, bueno, más bien no quería que quedara ahí. Entonces empecé a estudiar bailes, empecé a estudiar, más cosas que me permitieron después hacer el grupo realidad. Y duramos, bueno, como unos dos añitos ahí cantando en escenarios de aquí de Mazatlán, como la hora Municipal, en algunos festivales desde las madres, de no sé qué, de día de no sé cuánto. Y nos fuimos conociendo y, y ya te imaginarás, éramos adolescentes, pues yo, te, yo no sé, ya tenía 16, 17. Mis primas tenían 15, luego eh, conseguimos más gente, hicimos el grupo de 5, y luego de 4. Y cuando se terminó, empecé a hacer teatro, mm -hmm. ahí en la escuela de, de, de la UAS. Fíjate que no me agradó tanto porque eh, entré así de reemplazo de un actor, y yo no tenía ningún conocimiento de, actu de actuación. Lo que yo sabía era lo que, lo que yo me imaginaba Intución. que era <risa> lo que yo hacía en mi cuarto encerrado, ¿no? Y lo que yo dibujaba. Y a la par dibujaba historietas que también en aquel entonces ya empezaban a llegar las computadoras. Y entonces yo ya las hacía a mano, pero eh, las, las escaneaba, escaneaba, le ponía sí. los, 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 los diálogos en la computadora, sacaba fotocopias todavía y las repartía. Y... Y siempre quise hacer muchas cosas. Entonces, cuando estuve en teatro y que me fue un poquito mal, yo dije, jamás vuelvo a estar en teatro. Jamás. <risa> es algo que no, me, no, me, no se me da, no me sale, mm, soy muy malo. <risa> Ay, mira. Y, sí, y estudié, en ese momento estudié comunicación, lo que tú estás estudiando. <risa> Pero pasó algo conmigo, porque como yo ya venía... De, ser el cantante que todo Mazatlán esperaba yo quería algo más movido más 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 ¿cómo se puede decir? dinámico, y cuando yo entré a comunicación, me daban tronco común, no sé si a ti te lo dan también ¿con quién?
0: O todos los de comunicación,
1: como en general. Sí, todos los de comunicación estábamos junto con los economistas y con no sé ah, quién. Y estábamos en un solo grupo. Y en, en el tercer año ya, nos, ya cada quien agarraba su especialidad, que era la comunicación la que yo quería. Porque como yo cantaba, yo decía, bueno, está vinculado cantar. No, pues, todos
0: escenario, los artistas que no sabían eh, sí, es sí, sí. estudiar. Ah,
1: es <risa> 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 y me desesperé. Me desesperé porque yo quería algo más movido. Y me cambié a diseño gráfico. Uh -huh. Entonces, lo del cómic, lo de diseño, crear, el arte, el dibujo, fue ahí cuando dije, ah, ahí viene el clavo. Entonces, aparte de estudiar el diseño gráfico, también me metí a estudiar. Bueno, hice una audición para la Escuela Profesional de Danza Contemporánea yo no sé cómo me aceptaron, pero ¿me aceptaron? ¿Cómo de que no? Porque como yo también ya bailaba en los escenarios, yo dije, sí, ¿cómo de que no? ¿Me van a aceptar? Ya, yo ya me muevo y todo. ¿Pero qué crees? Pero,
0: pues, Ahí me fue también. ¿Mande? Está difícil la FDM, sí está...
1: Bueno, en aquel bueno. entonces era la, qu la quinta generación. Ahorita creo que van como 21, creo. Sí, ya no Pero en aquel entonces era la quinta. Y sí estuvo padrísimo, no te imaginas, padrísimo. Así como en las películas cuando ves que, que están los cantantes, los músicos, los bailarines, los actores, y todo el mundo está acá haciendo sus, su peri sus peripecias cuando vas a, no sé, a comprar algo, ¿no? Ya están todos cantando, y otros declamando, y otros bailando. Era un sueño, la verdad. Y yo dije, wow, yo quiero estar aquí. Yo me enamoré de, de la danza contemporánea, quiero estar aquí. Pero... Eh, creo que mis maestros dijeron que no tenía las cualidades necesarias para estar en esa escuela, después de como... Tenías
0: de más. Tenías sí, de muchas
1: más. <risa> Y yo, no, este muchacho, no, no, no aquí no. No y... para Hollywood, no
0: para...
1: Sí, ándale. <risa> Me decían, no sé, muévete a la derecha, yo me voy a la izquierda, eh, bríncale y, y yo me agachaba, <risas> gira y yo brincaba, <risas> pero bueno, la cosa aquí es que no me quedé con las ganas de hacer nada de lo, que, de lo que yo quería y más, si veo y me enamoro de eso y veo que es una opción viable para yo aprender más, yo dije, ¿cómo de que no?, ¿Y por qué no? Así como se llama mi programa. ¿Y por qué no? Lo voy a hacer. Y aparte que hago la audición, me seleccionan y estoy ahí en la escuela, no sé, no sé cuántos meses fueron, pero fue como un semestre completo. Y ya después que, que me dijeron, pues, adiós, goodbye, eh, yo seguí estudiando diseño gráfico. Y de a partir de ahí, ya que, ya que me gradué de diseño, comencé a trabajar en muchos medios de comunicación. O sea, estudié comunicación, pero lo, lo corté y me salí y regresé. Sí. <ríe> bien curioso, pero regresé, este, eh, trabajé en los periódicos más importantes de aquí de Mazatlán, mm, también estuve en revistas y en la televisión también. De hecho, en la televisión fue algo bien curioso porque me contrataron para ser nada más camarógrafo y... Fue algo también bien padre porque te enamoras. O sea, te enamoras de, de las cosas que tú alguna vez idealizaste de niño y ahora las estás viendo en, en vivo. Y dices, wow, oh, si, era, si era como yo me lo imaginaba o hasta mejor. Y aunque no entré con el afán de, de aparecer en la tele y eso, finalmente mi jefa se dio cuenta de que yo dibujaba y que era desinhibido y que yo ya empezaba a hacer algunos videos por ahí. No te voy a decir, ¿cómo? Pero esos videos <risas> chistosos que la gente hacía en aquel entonces... Pero, pero. Todavía no estaba tan de moda los youtubers, pero ya comenzaban como que uh -huh. a ir, ¿no? Están
0: surgiendo.
1: Ajá. Y, la, y la, mi jefa me dice, oye, eh, Joshua, porque en aquel entonces me decían Joshua, no yo en chesco. Eh, Joshua, eh, te veo que como que sabes dibujar y te, y te gusta mucho, no sé, platicar y, 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 y eres in, introvertido y eso... Y yo así de, pues sí, oye, ¿te gustaría? Se me ocurre, me dice, se me ocurre que en el noticiero, porque yo trabajaba para el área de noticieros, se me ocurre que, ¿por qué no haces un cartón? Un cartón es un dibujo político criticando a, eh, algo, donde tú aparezcas y lo, y lo hagas, y al final del noticiero lo descubras y digas, ah, mira, se trata de este, del otro, del otro. Y yo así de que, Sí, ¿cómo de que no? ¿Te he mi limosna? Por favor. Y sí, también me... Estuve, estuve en el noticiero matutino una pequeña temporada. Después, así, ah, bueno, donde, no sé, decíamos, buenos días, ¿cómo está? Ah, buenos días, vamos a lo... Se llamaba Trazos Francos, otro de mis nombres, Franco. Entonces, yo hacía el... El dibujo, bueno, no lo hacía, sino que estaba la gente, le saludaba al conductor, hablábamos de alguna situación que estaba sucediendo en Mazatlán. No sé, que construyeron el, el acuario, pero... El acuario no, el tiburonario, pero el tiburonario se, se quebró. Entonces yo estoy haciendo mi dibujo del tiburonario quebrado y haciéndole la crítica al, al, al gobierno, ¿no? Y al finalizar ya lo descubría y hablaba. Ah, la, 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 la. No, lo, lo padre es que como la televisión es mágica, pues yo ya llevaba el dibujo hecho. Claro. <risa> y así como, como cuando vas a cocinar algo y que ya lo tienen.
0: Así de.
1: <risa> Y después comencé a, a trabajar en, el, en, el, en un periódico. Y ahí, fíjate, que no sé por qué, pero yo dije, yo voy a durar cinco años trabajando aquí. No sé, era una meta. Me voy, voy a durar cinco años porque yo ya sé cómo se trabaja aquí y no sabía, ¿verdad? Pero más o menos no sabía nada. Porque ya había, ya había trabajado en otro y yo sé que el periodismo es... No es comienzo a las ocho y salgo a las tres. No. <risa> es 24 horas. Y si hay algo, eh, no sé, en la noche y te hablan y digo, órale, vámonos a grabar. Sí, está muy padre y hay mucha adrenalina. Pero acá, en el otro, en el otro periódico entre como diseñador. Entonces era estar en la oficina, en la computadora, bien a gusto, sentadito, con, comiendo galletitas, cafecitos, subiendo de peso, bien a gusto. ¿Qué <risa> y creo que todavía no se me quita, pero <risa> tengo una galleta ya atorada todavía. Y, y algo ocurrió bien padre, porque ese periódico tenía otro periódico hermanito, era como para un nivel económico a tal vez menor, por así decirlo, o para gente que a lo mejor no va a agarrar el periódico y va a leer así el... Sí, como no más
0: accesible.
1: Ajá, era más accesible tanto en precio como en vocabulario, como en todo, ¿no? Y también era un poquito amarillista, pero bueno, eso es mí no me <ríe> Y en ese periódico venían algunas secciones, una de ellas era una novela corta y esa novela salía de lunes a viernes y una vez la leí y dije, oye, yo escribo también, ¿por qué no, no hago una propuesta? Y se la presento al, al editor y dije, pues, ¿por qué no? Y la hice, se la presenté y me dijo, en cuando se termine esta que está, comienzas tú. Y hice siete historias, así, una tras otra, una tras otra. Wow. De 100 episodios, de 60 episodios. La primera se llamó Marea Roja. Y de ahí le siguieron un montón. Bueno, siete, pues. Muchísimas. <risa> sí, sí ¿no? pero, pero fueron como dos años y medio. No, es y a que la Es par,
0: importante. Es sí,
1: y a que la que par. Y a la par también, alguien de ahí del, del trabajo me dijo, oye, es que resulta que estoy en una escuela de teatro, ahí en el Centro Municipal de Artes. Yo que te veo que tú has platicado que estuviste en un grupo donde cantabas, que en un grupo donde bailabas, que en comparsas del carnaval, porque también estuve en comparsas del carnaval, que en la escuela de no sé qué, ¿por qué no entras? Y yo dije, ay, no, qué flojera. Aparte de que ya superaba uh -huh. los 30 años. Uh
0: -huh.
1: No se me nota, yo sé que parezco de dos. No, no,
0: no. sí. <risa>
1: bueno, y esta persona me dijo, o me habló más bien, de las, de toda la, la de todo lo bueno que tenía la escuela, que me iban a volver a enseñar, volver, claro que sí, ballet, danza contemporánea, dibujo, mm, escenografía, actuación.
0: Bueno.
1: Y, y expresión corporal. Y muchas cosas que yo ya había tenido en la escuela de danza contemporánea, que la verdad fue maravilloso todo eso. Y me enamoró de nuevo y dije, bueno, pues voy a ir. No importa que sea mayor de 30. Y me dijo, no, o sea, nunca es tarde. Y es cierto, pues nunca es tarde. Yo mismo digo siempre, nunca es tarde para hacer las cosas y cumplir tus sueños. Entonces, yo ya trabajaba en el periódico. Y trabajaba de 5 de la tarde, a veces hasta las 2 de la mañana. Aparte, escribía la novela la que estuviera en turno, ¿no? La escribía. Y me metí a estudiar teatro. ¿Cómo de que no? Hice una audición, la pasé y me aventé tres años estudiando teatro. Y pasó algo también interesante. Cuando ya estuve estudiando teatro, también pasó algo que dije, me quiero dedicar a esto todo el resto de mi vida. No era mi intención estudiar teatro para ser actor, sino más bien porque yo dije, bueno, ya hago las novelas, qué tal que si me meto a estudiar teatro, entonces ya voy a sentir yo cómo, cómo se, se tiene que sentir el, el, el protagonista, o cómo puedo hacer la historia mejor, o incluso llevar mis historias al teatro y cosas así. Y resulta que tomé una decisión que sí está muy radical, pero dije, ¿y por qué no? Me salí de trabajar del periódico después de cinco años, cinco años y medio, me salí de trabajar. Ahorré primero antes de trabajar y aparte me gané un premio de diseño, un dinerito ahí, que también me sirvió para mantenerme como un año sin trabajar y seguir estudiando. Y bueno, tenía una, una vida agradable económicamente porque pues, me iba bien y lo dejé todo por dedicarme al teatro. Y actualmente, porque ya actualmente, trabajo en una escuela dando mm, artes, artes plásticas, dibujo, pintura y también teatro. Y tengo un taller de teatro que le llamé teatro, eh, Taller de Teatro Fantástico para Niños, que, lo, que está aquí en el Museo de Arte de Mazatlán. Ya tengo dos años con él y pues es lo que estoy haciendo actualmente. Y, Tú
0: irás. Me encanta como ver tu, que tu pasión es la que te mueve, vaya. Uh -huh. Y pues tu gusto por las artes, aunque ha como evolucionado, como se ha mantenido esa misma pasión y eso está muy muy padre. Eh, y pues mi, mi blog es como de, del arte en Mazatlán. Entonces nada más quería saber si, si crees que es pues, igual el, el haber nacido aquí, que estuvieron aquí como muchas oportunidades en cuanto a escuelas de arte, eh, como ha influenciado. Pues sí, ese, ese deseo de perseguirlo y decir, pues sí lo hago aquí en Mazatlán o algo así. ¿Crees que haya formado parte de eso?
1: Pues yo creo que el ver que había personas más o menos de mi edad que empezaron como a destacar y saber que a lo mejor un grupo tan importante internacional viene y pone su escuela aquí y después estar en la escuela y conocer a otras personas muy importantes del arte de, ma de Mazatlán, tanto pintores como eh, actores, bailarines, que de pronto dices, ok, aquí en Mazatlán sí se aprende bien, sí hay mucho talento y sí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, mi profesor de, de teatro siempre me dijo, oye, ¿por qué no haces algo cercano a los niños? Y yo dije, ¿y por qué no? Y te voy a decir por qué, principalmente porque tengo como mucho, mucho afín con los niños. Y dije, pues sí. Entonces eso cambió. Yo creo que las cosas empiezan a cambiar cuando tú empiezas a, a experimentar y a conocer. Porque si estamos encerrados en nuestro cuarto deseando que seamos, no sé, artistas, o que seamos bomberos, o que seamos lo que sea, pero no lo no nos atrevemos a dar el paso a experimentarlo pues nunca, nunca vamos a conocer y, y darnos cuenta de que vale la pena pues
0: y, y entonces esas pues, oportunidades las has visto más en, en el estudiar ¿no? Y, y, y transmitir el arte aquí eh, pero por el otro lado ¿cuáles crees que han sido como las desventajas de, de Mazatlán? Que, o, no sé si alguna vez pensaste en salir o, o no sé sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves ya. esa parte?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que cada quien se pone la meta que, que quiere y, y ya depende de ti hasta dónde quieres llegar. Sí pensé alguna vez como salir de aquí, pero mmm, yo siempre pensé que si yo no se sé, me dedicara al, al teatro o a la televisión, en aquel entonces cuando yo lo soñaba, yo decía, bueno, pues hoy de este físico, eh, a lo mejor eh, hablo como muy sinaloense, a lo mejor esto, y eso como que me detuvo un poquito a mí. Pero, como te digo, cuando vas empezando, cuando ya vas experimentando, conociendo y aprendiendo, entonces te das cuenta que, que yo estaba equivocado, ¿verdad? Que yo me puedo abrir camino aquí o en México o en China o en donde sea. Pero yo, en lo personal, después de todo esto, Creo que aquí hay muchas posibilidades de hacer cosas y también en, en el sur de Sinaloa o en, o en varias partes de aquí cercanas, pues. Pero, te digo, pues cada quien se pone las, las, los límites o que, que quiere, pues.
0: Y um, girando un poquito a la parte como de tu educación artística, eh, si eso, entonces no, no despertó como en ti El deseo de enseñar hasta que Te, te impulsaron, ¿no? Pero te impulsó un maestro
1: Bueno él, él me dio tips así como que, Oye, ya sé que tú no quieres Dedicarte a ser actor Algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces Algo con los niños? Yo no lo contemplaba Porque A lo mejor mi vida en ese entonces no era, no era dedicarme a eso pero te digo, cambió algo, no sé, y, y después dije, pues, puede ser posible porque, como te digo, tengo mucho, mucho, eh, mucho vínculo con los niños, con mis sobrinos, con niños que he tenido en toda, la, en toda la, la, mi, mi, mi vida. Y de pronto, alguien, bueno, otro maestro de, de mi escuela me dijo, ¿sabes qué? Hay oportunidad de trabajar en tal colegio porque no vas a... Y la verdad es que no tenía tanta, tanta experiencia. Y aparte, otro profesor me dijo, oye, tengo una academia de danza. ¿Me ayudas a, a dar mmm, cuatro clases de teatro? Yo, bueno, y era con niños, pues. Y otro maestro, oye, es que conocí... Te, bueno, supe de ti. ¿Y por qué no vienes a esta escuela y me ayudas? Y, y poco a poco me fueron llevando hasta llegar hasta donde estoy. Y lo del Museo de Arte también fue algo que pues ya me, me surgió y dije, lo voy a proponer. Lo propuse y nadie me peló. <risa> bueno, es que haces, eh, tú haces propuestas y eso y, y, y no pegan. pues sí, sí. Y de pronto eh, pasó el tiempo y otra persona, ma un, alguien que también quiero mucho, que fue mi maestra, me dijo, oye, de una vez, musa de arte, te están esperando. No es no precisamente a mí, pues, sino que hay una oportunidad. ¿Vas o no vas? Y yo dije, ¿y por qué no? Y mandé todo. Me hablaron el día siguiente. Ahí te voy. Y fíjate que lo, lo, lo más padre de trabajar así con niños es que aprendes muchísimas cosas. A la, muchas veces lo, lo subestimamos y creemos que, que a lo mejor, como son niños, pues no... No son tan inteligentes, tal vez, o a lo mejor se, se aburren rápido, o a lo mejor no lo toman en serio. Y no, eh, estamos bien equivocados. Son muy inteligentes, todo lo que se proponen lo quieren lograr. Y aparte, si tú los motivas, juegas con ellos y, los, y, y te los llevas de una manera positiva, puedes lograr muchas, muchas cosas.
0: ¿Y cómo crees que va a seguir llevan uh, evolucionando este taller de teatro cómo qué piensas como a la larga, no sé si incluso como con los niños que tienes ahorita, ¿Qué, ¿qué crees? ¿Qué quieres inspirar en ellos o despertar en ellos con estas clases de teatro?
1: Principalmente no que sean actores, pero sí que aprendan una disciplina y que sepan que todo lo que ellos se propongan lo pueden lograr, y no nomás con los niños de, de mi taller, también con en mi canal de, de YouTube tengo un programa que se llama ¿Y por qué no? Y trato de contar un poquito de mi historia, pero no de, no de, de forma así presumida o, o que, ay míreme, yo hice esto, sino más bien de decirte a ti y a los niños y a la gente grande de mi edad y más grandes y como sea, decirle, oye, todavía puedes, todavía tienes tiempo de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y sobre lo del taller... Pues la verdad es que, fíjate, empecé dando clases yo solo. Y yo decía, bueno, yo quiero que, que mi taller de teatro sea como más físico. todo lo, todo lo Todas las clases van a ser muy físicas. No nomás aprenderte un diálogo y decirlo, sino más bien eh, la corporalidad, eh, los gestos aprendemos a maquillarnos, aprendemos a, a hablar, aprendemos a, a entonar la voz, pero de pronto dije, oye, pero también necesitamos quien nos ayude a, a movernos, a expresión corporal, tal vez música, tal vez tal, esta arte, tal, otra arte, otra arte. Y comencé a, a invitar a gente para que nos diera una o dos clases, por ejemplo y eso hizo que el taller creciera no nomás de, de, de alumnado porque tenía muy poquitos niños tenía como unos ocho y después nos hicimos 12 y, y, y de pronto iba uno y, y a conocerlo y al día siguiente teníamos otros y, al, y de pronto eh, se vino la pandemia y nos fuimos a nuestras casas a nuestras computadoras y la verdad es que no ha sido nada fácil entretener a los niños por aquí. Enseñarles algo. Sí, hemos hecho cosas, por ejemplo, que nos maquillamos, que, que bailamos, que brincoteamos, que, pero no, no es igual, es muy difícil. Espero yo que cuando se termine esto, el Museo de Arte me, me permita regresar. Y si no, ya estoy planeando pues llevármelo... Por mi cuenta, pues, es un proyecto mío, pero como abrazado por, por, por el museo, ¿no? Y si en dado caso ya el museo ya no quiere o X, pues entonces poder hacerlo por mi cuenta y tener eso que, que teníamos, pues, eh, gente invitada para que no se quede nada más con lo que yo diga, pues, o, sino que, que aprendan otras disciplinas. No, lo que yo trato de hacer en el taller de teatro es que los niños se diviertan mucho y aprendan. Eh, tenemos dinámicas teatrales que, en donde involucramos la inteligencia, la visión, recordar cosas, hablar de cierta manera. Damos clases de exp expresión corporal, danza, ma maquillaje, eh, Ahorita no tenemos todavía eh, las marionetas, pero también vamos a crear marionetas, dibujamos, porque creo principalmente que eh, cada niño, cada persona, tenemos distintos talentos. Y no porque estén en el taller de teatro significa que van a estar en el escenario. Más bien, algunos pueden tener más talento para la danza, otros pueden tener más talento para la escenografía, otros pueden tener más talento... Eh, para declarar o algo así. Entonces, voy como, como bien... Eh, sí, voy viendo qué talento tiene cada uno y de ahí me, me baso para desarrollar un poquito eh, o seguir apoyando a los niños en eso, pues en, en lo que les apasiona. Nosotros en el taller de Teatro Fantástico para Niños hemos, hemos tenido muy pocas presentaciones. Primero porque se vino la pandemia y... Pero, pero en realidad no hemos dejado de trabajar. Eh, hemos hecho mmm, cuentos con, con personajes dibujados por los niños, con sus voces. No, mucho, hemos hecho muchas actividades que, que finalmente logran divertir mucho a los niños. Pero no, es, no, no nos metemos nada más a hacer relajo, sino que aprender, pues, Siempre los motivo a que tengan sus sueños, a que trabajo con la seguridad de ellos. Por ejemplo, no sé, leamos algo y me dice, es que yo no sé, claro que sí sabes leer, a ver, vamos, poco a poquito. O es que, profe, yo no puedo hacer tal cosa, ¿cómo de que no? O, por ejemplo, las clases que teníamos en el museo, teníamos mm, clases como... No sé, de dar marometas, de, de, de brincar. de Entonces, muchos niños como que también tenían miedo de dar la vuelta. Entonces, tú le dices cómo, le das seguridad, pues. Y lo más importante es que ellos conviven con otros niños de su edad en un ambiente sano, pues. Y eso es lo padre. No tenemos las redes sociales. O sea, me refiero, no tenemos el celular en la escuela, en el taller. No tenemos cosas que nos distraigan. Son niños jugando y aprendiendo, así.
0: Eh, ¿Cómo crees tú que las personas eh, externas al taller, pero que lo conozcan, eh, aparte de darlo a conocer, cómo crees que puedan apoyarte?
1: Mm, pues, mira, ahorita estamos nada más por, por Zoom y lo, el contenido que, que hacemos, o, o, o un poquito las clases, yo las comparto en Facebook, en una página llamada Tristras Teatro. Eh, a mí me, me apoyaría mucho que se comparta el contenido, por ejemplo. O que yo no estoy cerrado a que alguien lo vea y diga, oiga, ¿puedo, profe, ¿puedo estar en una clase para...? para ver cómo es, para a ver si a mi, a mi hijo o hija le gusta. Y de hecho hemos tenido muchos invitados así. Eh, no sé qué, qué nos depara el futuro, como te digo. Eh, ojalá que terminando la, la, la pandemia, o el encierro más bien, eh, podamos seguir haciendo cosas. Sí las hacemos, pero, pero limitadas, pues. Entonces, yo espero que sí se, se pueda lograr cosas y que la gente, pues, de alguna manera comparta el contenido para que se conozca.
0: Pues no sé si quieras compartir también como de tu trayectoria personal, qué es lo que más te, te emociona del futuro como de ti como artista o si piensas como continuar con todo lo que llevas ahorita con tu podcast, tu canal de YouTube y tus personajes, etcétera.
1: Bueno, pues sí, eh, pretendo continuar con el, con el podcast y ¿por qué no? Eh, lo tengo en YouTube, en Spotify, en Facebook. Y fíjate, lo que estoy haciendo es eso, entrevistar a personas que yo creo que son muy talentosas, que son de aquí, que están haciendo, que están logrando muchas metas. Pero los estoy entrevistando yéndome a, a lo que hicieron o lo que soñaron de niños y cómo eso los ha llevado a donde están ahorita. Y aparte, me gusta que también digan un, un consejo para que las personas que nos escuchan, pues, no sé qué, no se den por vencidas, pues. Y aparte, pues, tengo proyectos ahorita de seguir en la escuela donde estoy, y estoy escribiendo algunas cositas. Eh, ya estoy preparando algo, que ojalá que se hagan. Es para niños, posiblemente sea un libro, con ilustraciones mías, por supuesto, y espero que el futuro sea positivo y que vengan más cosas eh, agradables. Y eh, estoy en una etapa en que quiero que la, que la vida me sorprenda. pues Claro, yo proponer el proyecto, pero dejar... Que me sorprenda, no ponerme así como antes cuando estaban de que no, este proyecto quiero, voy a cantar y voy a cantar, ¿cómo de que no? Y voy a participar en el, el, no sé en la escuela de danza esa y me voy a meter y, y me metí y, o sea, tener el proyecto y que, ay, que, 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 se, que fluya solito.
0: A ver qué sale.
1: <risa>
0: pues esperemos noticias próximas, pues ya de, de tus próximos lanzamientos.
1: Ah, bueno, pues me pueden pues seguir en Instagram, en Facebook, como John, che, eh, como John Chesqueando, en YouTube también, mm. y pues, y por qué no, también un cómic, que nos faltó decir eso, que aparte, ahora ya con la tecnología, uno de mis cómics viejos, lo, como que lo, lo, lo renové, y lo volví a subir, ajá, pero ahora por redes sociales, y actualmente hay una plataforma para cómics adolescentes y estoy haciendo un cómic que se llama Epifanía también, retomando sí, 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 un, poquito. Bien,
0: un poquito. Y bueno, me platicabas que tú en tus entrevistas haces la pregunta de cuál es el consejo que le que darían a esas personas. ¿Cuál es ese consejo que tú, así el, el consejo más poderoso que tengas para, para inspirar a tus niños o a las personas que... que se inhiben de perseguir su sueño porque pues igual y creen que no pues, el arte es muy difícil. ¿no?
1: Sí. Ay, ay, ay. Fíjate que nunca lo he pensado. Nada <risa> no, no es cierto. Eh, pues siempre lo digo en, en, en mis videos. Si alguien lo puede hacer, entonces tú también lo puedes hacer. Tan sencillo. Y... He aprendido mucho de mis invitados, fíjate, porque aunque no parezca, hay muchas cosas que yo he dejado de hacer porque no me animo, porque alguien me dijo, tú cantas, tú bailas, ay, qué feos monos. Escribes que es muy feo, pero llega un momento en, que, en el que tú aprendes y te das cuenta de que todo está en ti. Si tú quieres, lo puedes lograr. Cualquier cosa, ¿eh? no nomás en el arte, cualquier cosa. Si tú quieres, lo puedes lograr. Ni modo, si hay un camino espinoso y te, y te tienes que proteger, te tienes que aprender a pasar por los lugares donde debes de pasar, pues ni modo. Si caminas por un camino espinoso y se te cierra la puerta, pues te regresas y te vas por otro camino. El chiste no es desistir y, y seguir, o sea, seguir creando, seguir haciendo tus sueños realidad, así, sea cual sea. O sea, tenemos sí. que desarrollar nuestra creatividad con las herramientas que tengamos a la mano, con nuestras limitantes, porque lógicamente tenemos limitantes. Antes no somos los superhéroes, ni somos los super talentosísimos del universo. Entonces, ni modo. O sea, a mí me gusta dibujar, cantar, bailar, actuar, escribir. Tal vez no sea el mejor en todo, pero no lo voy a dejar de hacer. Lo que estoy haciendo es seguir aprendiendo de lo que me dicen. Gente que sí sabe, porque muchas veces nos puede decir... Cualquier persona lo haces mal, no sirves, pero pues esas personas, pues, no hay que oírlas. Nada más hay que oír las críticas para mejorar, no para mm -hmm. sentirte, <coughs> perdón, no para sentirte que eres lo peor, pues, al contrario, mm -hmm. para mejorar. Tomarlo y, bien, no,
0: echarlo mal,
1: sí. La pandemia nos ha servido para desarrollar más nuestra creatividad, nuestro imaginario, algo que, lo, que lo, siempre lo digo en el taller o en la escuela o en los proyectos que hago, pues hay que seguir desarrollando la creatividad. Eso es.
0: De verdad, muchas gracias. Eh, me da mucho gusto como platicar contigo y conocerte, porque sí, sí, me parece un recorrido como muy, muy inspirador. Como, de verdad, de nada, gracias a ti. Eh, eh, sí, como te dije, muy edificante y muy padre platicar contigo.